0: Los tocados por demonios. Capítulo 1. Mi nombre es Noel. Apartado 1. La vela derretiéndose. El peine decidió lanzarse en caída libre por la cascada café-tabaco que descendía hasta media espalda. Ahogado en las hebras de cabello, respiró la fragancia de manzanilla y romero que protegía el color del sol, de la lluvia y del tiempo. Una mano cálida, delgada y maltratada por el trabajo. Lo sostenía y lo forzaba a realizar el mismo recorrido varias veces. Después, lo dejaba descansar en el tocador de madera. Ese era el momento que el peine más disfrutaba. El brillo del sol entraba por la ventana del frente e iluminaba a la niña de la casa, la única hija. Envuelta en su vestido rosado, con decorados amarillos teñidos a mano, ella se colocaba de espaldas a la mesa de costura. Las manos cálidas de antes recogían la cinta de tela y la anudaban en la cintura de la joven. Apretaban con fuerza para dejar el traje lo más ajustado posible y armaban un complicado lazo. La hija se volteaba y encontraba la mirada de la mujer. Se sentaba frente a ella, para dejarla colocarle algo de aceite en el rostro. Desde el banco, el peine observaba la imagen y estremecía sus cerdas. Valía la pena vivir para eso. Valía la pena estar guardado en la gaveta todo el día solo para presenciar ese momento. Ese era el amor sin ninguna duda. Lo que estaba frente a la madre le pertenecía a ella enteramente. Todo lo había hecho con su sangre, su piel y su trabajo. El vestido, la cinta de tela, el aceite y la joven. Todo aquello lo había fabricado la madre, y por eso lo amaba. El peine sintió estremecer sus cerdas una vez más, y dejó que la ternura lo recorriera al pensar que él era igual. La madre de Noel también era su madre. Noel había cumplido 17 años esa semana. Su madre se la había pasado bromeando acerca de cómo iba a tener que comenzar a echar a los pretendientes de la casa, aunque Noel no pensaba que ningún chico de la aldea fuera a fijarse en ella. Era más bien un poco baja. Su cintura delgada quedaba enmarcada por la cinta del vestido. Tenía ojos grandes, color café oscuro. Le molestaba su nariz pequeña que apenas se reflejaba en el agua del río. Sus amigas decían que, a pesar de sus años, parecía una niña. «No puedes casarte todavía, ¿entiendes?» Su madre debía haber estado diciendo algo antes de esa frase. Pero Noel, como era usual, se había dejado llevar por sus pensamientos y apenas alcanzó a sentir después de la pregunta. Aunque da bastante tiempo para dejarte ir de mi lado. Desde afuera, se escuchó el llamado de sus amigas. Noel corrió a recoger el canasto de la ropa sucia mientras su madre le buscaba los zapatos. Se encontraron en la puerta e intercambiaron un beso rápido. Al cerrar la cortina de la entrada, Noel se alejó del aroma del romero. Su casa estaba casi en el límite de la aldea, rodeada por los árboles. Al norte, se encontraba el río al que Noel se dirigía a lavar la ropa. Hacia el oeste, estaban las otras casas del poblado, hechas de madera, tapadas con techos de hojas secas. La casa más grande, sin embargo, tenía un jardín lleno de árboles frutales y tejas en la parte superior para detener la lluvia y el viento. A su alrededor, se concentraba la población. Cada cuatro días se abría un pequeño mercado para intercambiar bienes. Al sur de la casa de Noel, se encontraban algunas tierras de pastoreo. De vez en cuando, una oveja perdida llegaba a su casa. Desde que Noel cumplió los doce años, su labor de cada dos días era ir a lavar la ropa. El gasto de ella y su madre era poco, pero debía hacerse cargo también de las prendas recién fabricadas, pues se dejaban limpias antes de llevarlas a vender. El vestido que va a enviar a la hija del jefe en la otra aldea es bonito. Me hubiera gustado dejármelo para mí. Tenía la esperanza de que le hiciera uno idéntico. Acompañada de las otras chicas y a la orilla del río, se dispuso a lavar las cargas de ropa. Algunas de sus compañeras conversaban, otras cantaban, y las más perezosas se aburrían pronto y metían los pies en el agua. Noel miró hacia arriba y descubrió las ondas de la barrera que rodeaba el pueblo. La aldea era amparada por esa protección capaz de impedir la llegada de agentes externos. Poco sabía ella de eso en realidad. Miró la espuma del jabón marcharse en las aguas y pensó que era feliz. Lo tengo todo. Reflexionaba mientras tragaba una bocanada de aire. Mi madre me lo da todo, se corrigió a sí misma. Había vivido allí desde siempre y no conocía nada más allá de lo que le permitía observar la barrera angelical. En ese pueblo estaban su familia y sus amigas. Estaba la paz. La distrajo el sonido de dos cuerpos cayéndose al agua y sirvió al observar al par de hermanas peleando de nuevo por la cantidad de ropa que les correspondía lavar. Alguien les gritó que el canasto se estaba yendo con la corriente y nadaron para alcanzarlo. —¿Noel, tienes jabón? —Sí, claro. Le extendió la barra de color blanco. —El tuyo es el mejor, en serio. Cuando lo uso, la ropa huele rico por días. —Mi madre lo prepara con las hierbas que cultivamos. Interrumpió un grito y una vibración en el cielo. Noel escuchó un golpe grave y metálico, como si una olla de metal rodara por el piso. La barrera se disolvió en ondas. Primero, vieron a la hija menor de la sacerdotisa principal correr hacia ellas y supusieron que gritaba algo por las muecas de su cara. Luego, los árboles cercanos crujieron y cayeron. Muchas corrieron. Noel sentía los pies pegados al piso. El golpe metálico desorientaba su sentido de la realidad y las imágenes le parecían lejanas, como si viera su cuerpo desde afuera. El viento la empujó hacia atrás, pero no logró hacerla retroceder. Sus ojos hicieron contacto con otros ojos, vacíos y llenos de dolor. El ruido se cerró sobre sus oídos y fue sustituido por el ambiente de pánico. Era una escena lenta en la mente de Noel. La piel del espectro parecía una vela derritiéndose por encima de los árboles del pueblo. En el momento en que sus ojos se encontraron, ya no hubo nada que hacer. Mucho tiempo después, supo el nombre de ese momento, el primer contacto. Despegó uno de los pies del suelo y lo movió hacia atrás. Pero esa mirada hipnótica iba muchísimo más rápido. Ella perdió el equilibrio y comenzó a caerse. A su alrededor, las jovencitas estaban agachadas cual ovillos de lana. El suelo se llenó de cera. Fue un toque amable y dulce, justo en el lado izquierdo del pecho, encima de su corazón. El calor de la piel cerosa le atravesó las entrañas. Su alma palpitó aún más rápido. Todas a su alrededor caminaban lentamente. Gritaban tan despacio que no podía entenderlas. El espectro ante ella era fino y suave, sufría. Noel presintió la muerte y quiso tocar su rostro. Alargó la mano, extendió los dedos, experimentó un estremecimiento frío, pero, antes de sentir el contacto con la cera, perdió el conocimiento. Cuando despertó, la primera sensación fue un aroma conocido. Noel sabía que estaba en la cama que había compartido con su madre durante 17 años, incluso sin abrir los ojos, solo por la esencia de las sábanas. Su mamá rociaba romero en las mañanas sobre los muebles de la casa. La joven despertó y encontró la mirada amable de ella. Supo que había estado soñando. Se incorporó como siempre lo hacía, pero percibió un dolor agudo en el pecho. Su madre se sorprendió y la obligó a recostarse. Noel notó que estaba usando su vestido rosado en lugar de su bata café. Fue hasta ese momento que se dio cuenta de que el jefe del pueblo estaba allí. ¿Qué pasó? Aún estaba confundida. Un espectro. El jefe era cortante y solemne. Te ha dejado la marca del demonio en el corazón. Noel observó un dedo que señalaba hacia su pecho y encontró los vendajes. Percibió el calor que emanaba ese punto hacia su cuerpo. La sangre le estaba hirviendo. Sus manos iban a comenzar a temblar cuando sintió las de su madre encima. Encontró su rostro preocupado, pero fuerte. Al ser tocado por un espectro, un humano adquiere las características de un monstruo y no puede volver a vivir con la comunidad. Tu presencia interrumpe la capacidad de mantener la barrera que nos protege. Si no te marchas ahora, el pueblo será destruido. Las palabras del jefe eran una condena. No. La joven buscó refugio en los brazos de su madre. No puedo irme. ¿A dónde voy a ir? Un ruido sordo como el anterior impidió hablar por un instante. Desde afuera provenían gritos de batalla y gruñidos de monstruos. Noel nunca había oído algo semejante en su vida. El mundo exterior, lleno de peligros, había sido ajeno para ella. Tienes dos opciones. El hombre sacó el cuchillo que llevaba colgando en la cintura. Marcharte o sacrificar tu vida por el bien de los otros. ¡No! La madre escondió a Noel detrás de ella y la escudó con su cuerpo. No dejaré que le haga daño. Ante el crujido de un árbol, el jefe volteó a mirar por la cortina que servía de puerta y la madre aprovechó ese momento para tomar la mano de Noel y sacarla de la casa. Una vez afuera, el brillo del sol la cegó. Aullidos, arañazos, gritos, mordidas, espadas blandiéndose en el aire, amenazas, gotas de sangre al tocar el piso, llantos de bebés, el aroma a romero y manzanilla que desprendía el cabello de su madre, explicaciones apresuradas, ruegos, rezos, las cuencas del rosario de la sacerdotisa, una tea encendiéndose, un gusto reseco en la boca, el calor del viento, el balido de una oveja, el aroma de entrañas abiertas, la agitación de las hojas de los árboles, todos los sonidos, las sensaciones, los olores y los sabores convivían en su cabeza. Noel observó por primera vez con detenimiento el cielo desnudo, sin ninguna barrera. Era un poco menos azul de lo que lo recordaba. Su madre insistió en hacerla correr, como si no pudiera darse cuenta de la sobrecarga sensorial que Noel experimentaba. Incluso el roce de sus pies con las sandalias resultaba incómodo. Ella es diferente. Ella no siente nada de esto. La idea era terrible. Si te quedas, la barrera no se activará y moriremos. La voz de su madre, agitada, nerviosa. Si te vas, ¿cómo voy a encontrarte luego? Piensa, piensa. Las personas corrían en la dirección opuesta a la de Noel. Su madre la guió por el bosque para poder cubrirse de los enemigos. Recostada en un árbol, la joven vio pasar un demonio de cuatro cabezas y tembló. La madre apretó su mano y ella se sintió a salvo. La herida del pecho se sentía menos caliente, probablemente porque la temperatura general había aumentado. Corrieron de nuevo. Noel comenzó a sentirse mareada por el esfuerzo. No estaba muy segura de cuál era su rumbo y había perdido la noción de la distancia con el pueblo. Tropezó con una rama en el piso y esa la hizo mirar hacia abajo. Habían alcanzado las estacas de piedra que, enterradas en la tierra, resguardaban la barrera. Nada se emitía de estas. Su madre la hizo agacharse. —Noel, Noel, ¿estás bien? Le sostenía su cara entre las manos y ella apenas logró moverla para sentir. La voz estaba distorsionada, grave y lenta. —¡Escúchame, Noel, escúchame! Tienes que ir al norte, ¿entiendes? Busca a los que llevan la marca del demonio en su cuerpo, ¿sí? Ellos son los únicos que pueden ayudarte. Casi tuvo que leer sus labios y por eso tardó en procesarlo. Cuando lo hizo, supo que iba a abandonarla. Agarró los brazos de su madre con tanta fuerza que le enterró las uñas en la piel. No, por favor. No podía ver bien a causa de las lágrimas. No me abandones, mamá. No él. La mujer la hizo ponerse de pie. Tenemos que entenderlo. Escucharon un sonido desde dentro del pueblo y un vendaval les sacudió la ropa. Monstruos con alas de murciélago y largos cabellos color azul se dirigían al centro del poblado. Noel aflojó un poco sus manos y su madre aprovechó para empujarla hacia atrás. La joven cayó al piso, sentada, de frente a los ojos desesperados que ahora lloraban como nunca habían llorado. Noel se levantó y corrió hacia su madre. La mujer dio un paso hacia atrás. El sonido metálico se expandió por el cielo y la barrera encerró el pueblo en un ligero tono azulado. Noel chocó de frente con el campo invisible y el eco del golpe resonó en la herida de su pecho. Su madre avanzó hacia ella, preocupada, y dijo algo. No pudo escucharla. Ambas colocaron sus manos una sobre la otra sin poder sentirse. Gritaron sentimientos sin respuesta. Lloraron. Noel se fundió con esos ojos que eran los dueños de los suyos. Miró su alma reflejada en el alma que la había creado. Pasó un tiempo incalculable hasta que las jovencitas vinieron y separaron a la mujer de la barrera. Evitaron observar a Noel y arrastraron a la madre hacia el pueblo, mientras la cubrían con un manto. Noel observó al objeto de su amor convertirse en un punto distante, y fue cuando supo que estaba sola. Muchas gracias por haber leído conmigo el capítulo 1, apartado 1 de Los tocados por demonios, una novela que voy a seguir actualizando en mi Facebook, Instagram y YouTube que se pueden ver en pantalla. Si te gustó la historia y quieres saber qué va a pasar, pues puedes seguirme y yo voy a estar muy contenta de tenerte. Nos vemos en la próxima lectura.